0: Hashtag PMI, säsong 3 avsnitt 9. Vill du höras hos oss så kontaktar du oss på hashtag PMI at Idag träffar vi Rebecca som berättar för oss vad hon gör för att minska påfrestningarna på Majorkas miljö. Och så funderar vi över hur min hundvalpsnamn
1: egentligen uttalas. Är det inte fantastiskt hur Mallorca ändrar skepnad mellan säsongerna ändå? Vi brukar ju säga att Sverige är så trevligt för vi har årstider men vi har verkligen markerade årstider på Mallorca också. Tycker inte du det Katarina?
0: Jo det tycker jag definitivt vi har och man ser ju på spanjorerna hur de också längtar efter våren eller hur?
1: Ja, och nu är det, nu är det ju sådär riktigt underbart. Det är någon slags härlig försommar när vädret är varmt och skönt. Men det är inte så där, ja, det är inte värmebölja så att det är svårt att, att ha att hitta på saker. Utan det, är det, är liksom
0: för... inte, det är inte outhärdigt hett?
1: Nej, så det är verkligen en härlig årstid. Maj är en väldigt fin månad på Majorca måste jag säga. Det är det.
0: En av mina favoriter, alltså jag vet inte, jag har så många favoriter. Mina favoriter är nästan alla utom juni, juli, augusti.
1: Ja, men det finns en, alltså det är trevligt med den här värmeböljan också tycker jag. Jag älskar värme, det får inte komma ifrån. Men okay. det är klart, man får ju anpassa det, det är, sig.
0: Det är tillåtet att vara ol och tycka olika.
1: Ja, vad bra. Men vad har du gjort sen sist? Jag vet ju att du har haft lite speciella. Någonting speciellt i ditt liv sen sist.
0: Mitt liv stavas nu fem bokstäver.
1: Aha, och det är. P-U-I-O-L. På Berätta vad Pujol, vem på är. Ja, förutom att det
0: är, var en back i Barcelona. Mm. Med nummer fem på ryggen så är det också en helt galet gullighundvalp. Okej. Okay. Och jag hör ja. honom här i bakgrunden.
1: <laughs> han ja. hoppar
0: och skuttar och så försöker han låta som om han skäller för det blir bara små pip
1: Och vad gulligt. Så han, han är så liten så han kan inte skälla ännu. Men han är gammal ändå, 10, tolv veckor.
0: Han är elva veckor nu. Elva veckor. Mm. Ja. Mm. Han väger ungefär 3 kilo. Ja mm. och eh, har valptänder som är så vassa så alltså, vi är helt sönderbitna mm. okay, och jag och har helt... min, mina byxor är så här lite trasmiga ner till liksom, för han hänger sig i brallorna och hänger med när man går
1: <laughs> mm. ja. Åh, jag kan se det framför mig
0: ja, jag försöker uppfostra honom mm. han kan eh, sitta
1: och han kan kom
0: när okej. han vill.
1: Det är inte så dåligt för en 11 veckors hundvalp faktiskt.
0: Nej men det är, det är ganska bra. Igår började vi
1: träna på high five. <laughs> alltså bör du inte lära honom att spela fotboll eller någonting. Eftersom han är uppkallad efter en fotbollsspelare.
0: Ja, när det gäller Boston Terrier så tror jag inte att det är någonting som behöver läras in överhuvudtaget. De är helt bollgalna.
1: Ja okej. Ja, ja men vad ja. bra. Super, så
0: det ja. ligger i rasen. Så där behövs det inte tränas alls. Nej. Men
1: han tar ju
0: väldigt många timmar av vårt liv just nu. Det ska ja. passas och det ska gå ut oftast. Och det ska lekas och det ska fostras. Och han kan ju absolut inte lämnas ensam än. Utan vi går i skift.
1: Ja. ja.
0: Så vi vet vad vi eh, har att göra.
1: Ja, det låter, det låter helt underbart tycker jag. Det, det måste vara jätteroligt att få hem ja, en liten det är
0: verkligen. Det är riktigt, riktigt mysigt där. Ja. Och du då, ja. vad håller du på med nu?
1: Alltså jag har, just nu så är min dotter att hälsa på mig. Och det är jättetrevligt. Vi får liksom tid att bonda och göra saker tillsammans. Så jag har levt lite, lite ledighetsliv. Lite turistliv faktiskt. Vi har varit och shoppat. Och vi har varit på stranden och badat. Och, ja men liksom bara njutit av ön. Ja, vad,
0: vad gott men du badat. Hur varmt var det i vattnet? Nej
1: men förlåt, sa jag badat. Ja. Jag menar jag att vi har varit på stranden.
0: <laughs> jag blev lite imponerad där ett tag. Sedan. Åh, bad? är maj. Ja. Det är lite svalt. Men, men jag tänker ja, kanske är en sån.
1: <laughs> ja, nej, nej, jag är inte en sån. Jag vill att det ska vara varmt när jag badar. Jag vill, jag vill ha 24 grader i vattnet. Och jag var faktiskt... Mm. Jag var kände på vattnet. Så det, det är liksom... Det kan man väl säga att det är som att jag har badat. Mm. Men, Absolut. Mm. Men, men nej, det är, det är för kallt för mig. Men det är folk som går i. Så det är ju inte så att det är outhärdligt kallt. Men jag vill ja, inte Nej, men det, in har
0: jag, det har jag ju sett att det
1: är. Mm, ja.
0: Har ni varit ute på några roliga äventyrar? Eh, nej, det har vi inte hunnit. Hon
1: kom för några dagar sedan bara. Så vi har, eller vi har, vi har liksom tagit det lugnt och njutit av ön. Eh, där bara varit lediga. Ja, good enough tycker jag. Då kan jag bara konstatera hur fantastiskt, vackert och romantiskt Mallorca är. Och, vi, och hur viktigt det är att vi som bor här eller besöker ön också värnar om Mallorca. Och det är lite det som det här avsnittet ska handla om.
0: Ja, det är det. För Mallorca har ju, som du säger, alltså det är en väldigt stor eller hög belastning på den här lilla ön. Med alla som bor och framförallt alla som besöker.
1: Ja, och det, vi, vi vill gärna uppmuntra alla som bor eller besöker att, att vara lite försiktiga med, med vår ö och dra sitt strå till stacken när det gäller miljön. Mm. Och, och vissa är duktigare på det här än andra och du har träffat någon som verkligen håller flaggan högt. Absolut. Jag har träffat Rebecca Dalen från Fympfria Zoner och Don Dobbin och hon har verkligen vikt sitt liv åt att hålla både Majorka och faktiskt resten av världen eller åtminstone Stockholm rent och framförallt fritt från cigarettfimpar.
0: Ah, spännande. Ja spännande. det ska bli riktigt kul att lyssna på vad hon har att säga. Mm. Så
1: låt oss träffa Rebecca Dalen.
0: det här avsnittet har vi en sponsor som vi är jätteglada och stolta över.
1: Ja, verkligen. Vi sponsras ju av Mallorca Wedding Planners som har webbadress majorcaweddingplanners.com. De har ju hållit på i 15 år och arrangerat bröllop och fester över hela ön. Och De har ett otroligt kontraktnät så de känner till precis varenda liten uromantisk ur plats som finns här. Det gör de
0: verkligen och det vet vi för vi har pratat med Charlotte i ett av våra avsnitt. Så vill du veta allt om Mallorca Wedding Planners så går du in och lyssnar på avsnitt fyra under säsong tre. Där berättar Charlotte alla sina hemligheter.
1: Ja och vi berättar ju naturligtvis om deras webbplats på vår Facebook-sida också. Det gör vi. Mallorca Nu sitter jag här tillsammans med Rebecca Dalen som arbetar med kampanjer för att hålla Mallorca rent. Och jag säger välkommen Rebecca. Tack så mycket. Ja, vad kul att du kunde komma och berätta lite grann om ditt arbete. Men innan vi sätter igång med det så skulle jag vilja att du berättar lite grann om dig själv. Och hur hamnar du på Mallorca? Det är alltid så kul att veta.
2: Absolut. Det var väldigt spontant. Jag har en väninna som flyttade hit för fyra år sedan. Som jag har ja. jobbat med i många år. Och vi har alltid hållit på med kreativitet och projekt och sådana grejer. Så jag åkte ner och hälsade på. Och igen skulle vi bara ha lite kul och titta på någonting sådär. Och eh, hitta det här huset. Och hit, tittar inte på något annat hus än det här. Och bara kände det här ska jag ha. Så jag åker hem till Sverige och eh, säljer min lägenhet. Så allting är klart på mindre än tre månader. Oj, oj, oj. Och har inte ångrat mig en sekund. Nej. <laughs> får komma till den här vackra ön och får komma hit och bidra ja. också. Inte bara att bo.
1: Nej, mm. Nej det är ju faktiskt fantastiskt. Mm. Du har ju ett stort miljöintresse. Mm. Och jag vet att det är det som du arbetar mycket med här på Mallorca. Kan du berätta om det?
2: Alltså det har, att få komma hit när har gjort att hela det här intresset för att hålla framförallt vatten och vår miljö ren har eskalerat för att i Sverige så har jag hållit på med att informera om hur giftig fimpen är i faktiskt över tio år. Mm. Cigarettfimpen ja. alltså. Ja. Och jag och en kollega Ingela Dunér startade det här och började inse att vi måste ta reda på hur giftig den här fimpen är att det dessutom är plast i filtret- och få folk att tänka om- att inte slänga den på marken. Mm. Så att den hamnar i vatten- eller att den hamnar i våra, våra miljöer. För den är dessutom giftig. Men menar du att det inte fanns någon forskning kring, när, kring det? Precis, när vi började... Det är ja, Och jag har hela tiden vetat- att den här fimpen ska inte hamna på marken. Mm. Eh, och det var också så att jag hade ett galleri- eh, i Stockholm som jag drev i elva år. Eh, och höll rent utanför gatan- Ja. Och det enda jag sopade upp hela tiden var fimpar. Mm. Så det var lite där det började. Och förstod ganska snart att det här skulle jag vilja ändra på. Ja. Därifrån så insåg jag att det måste till en vardagsprodukt för mm. att verkligen ske en förändring. Och det var då jag och Ingela började komma på att utveckla den här idén om en, en liten påse. Där man kan fimpa säkert, brandsäkert. Luktar inte illa och um, skräpar inte ner. Nej. Så att du alltid kan ta hand om din egen fimp. Uh, och jag tänkte på det du frågade också om gifterna. När vi började då med det här så började vi söka information om gifterna. Vi initierade forskning på universitetet för Aha. att se om man kunde liksom få igång någonting där. Mm. Fanns ingen information. Och vi har liksom ställt frågor på väldigt mycket platser och, och som sagt försökt själv att göra någon slags forskning i det ja. och hela tiden varit begränsad av ekonomi förstås. Ja. Men nu äntligen så har det börjat komma så mycket information om just viltan. Ja. ja. vad bra. Mm. Jättebra.
1: Man kan tänka, alltså jag kunde tänka mig att naturskyddsföreningen eller så där att de, att de ser till och initiera och lobba för att det finns forskning om de här sakerna för jag menar Fimpen har ju funnits med oss i så många Exakt. årtionden.
2: Mm. Så att det borde... Ja. Och det som är nu då det är ju att den dessutom är plast, själva filtret. Mm. Har det inte alltid varit det? Jo, egentligen har det ju varit det. Eller det. Från allra första början vet jag inte om det kanske var bomull eller någonting. innan. Ah, just det. Men det idag är det ju liksom filter och små fibrer. Mm. Så att det är dessutom plast och dessutom en av de giftigaste plasterna. Utav all plast som idag hamnar. Plastflaskor, plastpåsar. Um, klänyper. Allt som mm. finns idag som hamnar i våra hav. Mm. Så är ju då fimpen dessutom giftig.
1: Mm. Ja. Och sen, det är ju just det här med att det hamnar i havet också. Du har ju haft en, en strandplockardag här nyligen. Ja. Jag, vet, jag har varit på en sån. Mm. Förra året i Sidoad Jardin. Men det här var... Det här var någonstans på östra Mallorca, eller hur? Kalla man gör eller?
2: Det har varit på flera ställen. Ja. Förra sommaren så eh, lärde jag känna lokala organisationer mm. eh, här. Bland annat en lokal organisation som idag heter Save the Med. Ah, okay. De hette, hette Association on Dine förut. Okay. Men nu heter de Save the Med. Mm. Det har jag sett någonstans, ja. Save the Med. Ah. Och de anordnar... Förutom forskning i Medelhavet och helt fantastiska grejer- även eh, plockar dagar på, på stränder- där de initierar elever i skolorna här på Mallorca. Ja. Och, eh, så de har vi samarbetat med. Mm. Eh, och de dagarna är ungefär en gång i månaden. Ja. Eh, och det kan vara på olika ställen. Nästa gång är 8 juni. Det kommer vara en Sunset Beach Clean på oh, Pere Antoni.
1: Det låter ju romantiskt. Mm. <laughs> Precis. <laughs>
2: Och sen är det en till entusiast, en kille som heter Miguel Garau som mm. också förra året startade någonting som heter No Mas Colillas en el suelo, No More Bats on the Ground. Okej. Okay. Där vi var under tio dagar så var vi över 60 stränder. Jag tror jag var på åtminstone fem stränder under den perioden och plockade upp fimpar och vi plockade upp över tusen fimpar. Uh, Hur många människor
1: är det som kommer till sådana här event? får man ju säga, Absolut. Att det, är ja, det är
2: faktiskt olika. Dels är det, ju, det är helt frivilligt hela tiden. Aha. Försöker landa det på dagar som söndagar. och, och, och så Aha. Där folk är lediga. Men allt ifrån 10-15 till 100 mm. stycken. Mm. Uh, så det beror helt på när det passar för de som kommer. Aha. Och allt det är frivilligt också. ja.
1: Det som jag var på den ordnades av en, av en organisation Som heter Four Oceans tror jag den heter. Ja, ja de det, är ju toppen också Ja de, de är jättebra eh, Och då så var det Någon restaurang i Catalina Som hade liksom bidragit med att de Stod och delade ut wraps Alltså ja. lite, lite mat till de som plockade Och det var en jätte Det var en jättetrevlig dag överhuvudtaget Jag tror vi måste ha varit 50 eller 100 På den plockningen Och eh, så sorterade vi upp Eh, vilka olika typer av avfall vi hittade Och det, fimpen den, den blev ju en ganska stor hög Men mm. de är ju så små mm. så att blir, liksom, I volym så kunde du inte mäta sig med eh, Det som var det allra största berget Och det var bindor Tamponger, ja. blöjor Alltså sån väv Eh, som Åt. blir som ett en, en enda mm. stor trass eller precis. Ja, mm. och så, så... Man tycker att det låter väldigt äckligt- men det är så renspolat liksom ifrån allting- så, så äckligt var det faktiskt Nej. inte. Men ändå upprörande att det hamnar på våra stränder. Det är ju hemskt.
2: Mm. Ja. De här Save the Med- de gör också såna här mätningar- där där det är ett område på 50, 50, 50 gånger 50 meter som mäts upp ja, just det. så börjar man där med alla som är där och plockar upp all den här skräpen och sen så lägger vi dem i en, en enda stor hög sen Aha. sorteras det i storlekar Aha. till ja. mm. mikroplaster som är mindre än 0,5 cm tror jag mm. och sen räknas det Aha. och, och Q-tips, alltså såna här um, tops ja. räknas fimparna räknas var för sig och sen större skräp, och sen vägs allt det här dessutom. Och sen lokaliserar de också ifall det finns um, märken som man kan identifiera. Så tar de bild på alla där det står liksom vem det är som är avsändare på de här plastprodukterna Så att de kan ställa de här företagen till försvar. Ah, just. Eller tvärtom ah, då. Ah. Um, Och vet,
1: vet du någonting om hur det har, hur det har tagits emot? Nej, Eller du har inte följt det, Nej men det skulle det, vara väldigt det intressant skulle vara att reda på intressant. faktiskt. Ja ah, mm. det måste vi kolla upp. Ah. Ah.
2: Nu har ju mitt fokus varit fimpen. Ah. Uh, så att då har jag liksom, uh, det finns ju så mycket att ta in uh, ah. uh, i det. Ah. Och där är ju de flesta cigarettbolagen representerade.
1: Ja, ja. <laughs> på Fimparna, det står ja.
2: ju liksom deras namn på. <laughs> ja, precis. Det gör ju det. Ja, ja men
1: eh, det vet man ju att tobaksindustrin är ju inte riktigt eh, på när det gäller, när det gäller att eh, ta hand om natur och människor. De är lite, eh, jag vet inte, jag förknippar i alla fall tobaksindustrin som med ganska stor skurkaktighet.
2: Ja, de har ju liksom... Inget in, ja, hur ska man förklara, inget incitament riktigt heller eller kanske möjligheten för de får ju inte göra tobaksrelaterade produkter eller de får liksom inte supporta sig själva med sitt eget namn Nej. för att gynna sitt eget namn så Nej. de har ju liksom hamnat lite i bakvatten till deras fördel kanske men till deras nackdel också om det nu är så att de faktiskt vill hjälpa till med det här, ja, ja. så jag är inte helt säker på att de liksom vet hur de ska göra. Nej. För att då kan de inte finnas med som namn mm. eller som sponsor. För det är ingen som vill ha tobaksindustrin som sponsor. Nej, Möjligtvis det. filmindustrin. Jaha, ja just det. Där borde de ändra en till sekvens där. Ska fimpar finnas med i filmindustrin så ska man se att den som håller i en fimp också fimpar på ett rätt sätt. Just det. Ja. Det vill jag lägga till. Ja, ja.
1: <laughs> Men en sak som jag fick med mig från den där strandplockadagen, Eller om jag plockar upp det på någon... På något Facebookinlägg eller någonting. Det var att varje gång som jag går på stranden. Så tar jag med mig minst tre plastgrejer.
2: Bra beteende. Mm. Och, det,
1: och det har jag faktiskt hållit mm. det har jag hållit i, då i ett, och ett och ett halvt år nu. Och det är inte betungande. Det är liksom, nu, det är, ja, man går på stranden och så går man därifrån. Och så tittar man sig omkring. Och då tar jag med mig tre grejer. Ibland, ibland blir det ju mera. Men liksom minst tre grejer.
2: Och det där lilla lilla beteendet där du faktiskt aktiverar dig själv och din kropp ja. är ju liksom det som måste till för att en förändring överhuvudtaget ska ske. Ja. Det, om du inte gör någonting lika så som det här med att vi tror på att den här påsen då att man aktiverar och hjälper till till ett nytt beteende. Mm. Det är ju liksom det enda som kan göra en skillnad. Ja. Och få in en ny rutin och ja. den är ju toppen den lilla rutinen om alla skulle få in ja. få i sig det. liksom. Ja.
1: Jo det är flera saker. Dels är det ser du ju folk som ibland som tittar till och och, och tittar på Exakt. mig och säger vad gör hon för någonting? Plockar hon upp någon annans skräp? Så det, och det, det kan ju då också incitera ett bra beteende hos någon annan Aa. Men också hos mig Nu kanske inte jag är den typen som slänger grejer På stranden Men, men det skulle ju aldrig falla mig in Om jag plockar upp någon annans skräp Så skulle det liksom vara helt, helt Absurt att slänga någonting själv
2: Just det, och det är där det är dit vi vill komma, att fimpar, skräp överhuvudtaget inte ska hamna på marken. Nej. Att vi lär oss ett, ett, ett beteende redan från början. Ja. Så att det här är ett icke-problem. Ja. Bara på grund av att vi har ett annat system i, vår, vår, i vårt beteende. Ja, precis.
1: Ja, ja. ja för Mallorca-stränder är ju så underbara, mm. så låt oss hålla dem underbara. verkligen. Ja. Mm. Men du, finns det någonting annat som du gör sådär i det dagliga? För ja,
2: att... och det är väl egentligen inga nya idéer. Men jag älskar att hänga ut tvätt i solen. Och hellre det än att dra drar i torktumlan. För elen är mycket dyrare här. Mm. Dubbeleffekt. Ja. Och det är ganska bra att elen är dyr. För då snålar man ju på den. Verkligen. Ja, ja. Och tänker till en extra steg ja. även där. Mycket um... mer än
1: vad man gör när man är i Sverige.
2: Duscha, korta duschar, mm. älskar att duscha långa duschar. Mm. Men här får jag faktiskt tänka på det. För vatten kostar ju även här och är liksom en dyrbarhet här på ön ja. förstås. För ja, vi blir beroende också. av regn och såna grejer.
1: Särskilt torra somrar, Exakt. då blir det ju vattenbrist. Det, det försöker jag också tänka mm. på. Att eh, inte låta kranen rinna och såna där saker. Ja.
2: Och sen förstås... Ehm, också ingen nyhet, sortera. Att det ändå finns en, en sortering här- mm. med plast och metall i en- i En låda eller vad man ska säga Papper och glas Och, och nu vet jag också i, I sojer så har man ju haft mycket problem Med att folk bränner saker Och får bort liksom kvistar Och, och sådana grejer när de klipper I sina trädgårdar och runt omkring Aha, ja. Och det har ju också varit så att De säkert har bränt en massa annat också Så den här röken har ju varit väldigt, väldigt Omtalad i sojer Och där tror jag nu att det Börjar bli ett beteende att att se hur man kan liksom organisera de här sakerna på ett annat sätt. Att kanske hjälpa de som bor där som behöver bränna till någonting annat. Att man kanske hjälper till och samlar in dem. Och så att det inte framförallt bränns någonting som är, avger några eh, gaser som är giftiga.
1: Ja, precis.
2: Mm. Så det är faktiskt någonting nytt som händer i sojer. Ja. Att de har tittat på det. Ja, mm.
1: gud vad bra. Ja. Att ja, det är mycket man kan göra, och jag, jag tror att det viktiga är att man inte stannar upp. Att man liksom hela tiden försöker förändra sitt beteende eh, till det bättre. Och du vet droppen urholka ur stenen och sådär. Verkligen. Så.
2: Och vad jag kan se med de här eventen som vi faktiskt har gjort: eh, att, att det har väckt väldigt många bara genom att man gör, precis som du säger, att folk tittar till. Och, och framförallt, om man plockar upp fimpar i, tycker folk är jättekonstigt. Mm. Men att göra de här aktiva eh, upprensningarna också mm. vi kommer ju även göra en i gamla stan i sommar 13-14 juni från Aha. järntorget så har jag tänkt att då ska vi plocka gränderna mellan slottet och slussen ner mot stadsgårdskajen och helt enkelt ta en gränd i taget plocka upp dem från fimpar skriva en text där vi har en hashtag som heter bagdebatt för att se om man kan få upp ögonen för ytterligare inspiration och beteendeförändring. Då får vi se hur stor hög vi får tag på och ja. givetvis kommer vi ta hand om den här högen sen efteråt. Vad kul
1: och vet du då är jag i Stockholm så då tänker mm. jag hänga på. Men om jag, våra lyssnare nu vill hänga på, vad kan de skaffa information om det här? Jag
2: kommer göra, det eventet i Stockholm kommer jag göra ett Facebook-inbjudan på. Uh -huh. Det kommer dessutom vara en till stor grej här på Mallorca, 6 juli. Okay. Då är det den här Miguel Garau som har nedslag i Barcelona och på andra städer i världen faktiskt. Där man kommer göra en hög av fimpar. Så, och då är det då Nomas, kolillas, No uh. more butts on the ground Så mm. att alla de fimparna som vi samlar nu Tillsammans med säger Med Kommer vi spara till den här dagen mm. Och jag håller ju också på att samla upp fimpar i Palma eller där jag står utanför min dörr ja. Så alla de här fimparna eh, Kommer vi spara till den här dagen mm. Kommer också finnas en inbjudan Vi har inte valt strand ännu Men det kommer komma också på, på Facebook
1: ja. Och då heter Facebooksidan Bag the butt eller?
2: Fimpfria zoner, Fimpfria zoner. Har, mm. har vi som avsändare mm. Och eh, Det kommer vara Cigarette butt free zones mm. Och bag the butt ja den någonstans där mitt emellan mm. kommer avsändaren vara precis. Mm. Där vi skapar... Det länkar
1: vi till exempel på vår på ja. Facebook-sida så att våra lyssnare kan eh, hitta det. Och hänga med på de här eventen. Precis.
2: Och som sagt, nu närmast med Save the Med det kommer vara 8 juni. Mm. Det kommer vara annat också i, i juli, augusti, september kommer det komma mer. Men just nu är det fokus också här på och 6 juli. Mm. Så det är lite, lite olika som händer grej som händer. Ja. Vad kul Rebecka.
1: Eh, jag ska bli få tacka så hemskt mycket för att du ville komma hit Tack. och berätta lite grann. Mm. Ja, så hoppas jag att vi ses igen då i Stockholm.
2: Jo, precis, ja. det ser jag fram emot. Ja. Jättehärligt. Ja. Hej då. Tack, hej då.
0: Så spännande att få lyssna på Rebecka och vilket engagemang hon har.
1: Ja, det är helt otroligt. Det är fantastiskt att att eh, det finns sådana människor som orkar ta tag i saker ja,
0: jag, jag, får, jag får lite dåligt samvete för jag tänker att jag borde göra mer
1: mm. men jag får ja, men lite dåligt samvete men tankeställare också för nu börjar jag titta i mitt kylskåp på mjölkflaskan den är plast, kan jag välja en annan mjölk, alltså det, det sätter igång en massa saker i huvudet på att träffa en sån här person
0: Mm. och vi, vi håller alltså, jag, jag tror lite på att alla har alla kan bidra med något mm. vissa vill inte avstå från att flyga men däremot så kan man sopsortera man kan köra elbil, man kan göra annat för att främja en renare och bättre miljö mm. Mm. och sopsortera gör vi ja det gör vi ju mm. 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 Och då kan vi väl tipsa våra läsare om, och lägga ut på vår Facebook-sida också, kontaktuppgifter till Emaja som sköter sopsorteringen på ön. För att det ska bli lite lättare att göra rätt.
1: Mm. Jo, så, så, så finns reglerna där. Det, det tycker jag vi gör. En språkspaning. Nu har vi ju pratat så mycket om din gulliga hund, Katarina. Eh, och han heter ju Pujol mm. eh, Och då, han stav, det stavas ju P-U-I-O-L. U Okej. Okay. Mm. Jag trodde att han stavade med J.
0: Nej, han stav, det stavas tydligen med I.
1: Ja. Jag antar att det är katalansk ja. stavning. Mm. Ja. Mm. Men eh, det behöver inte vara, för att eh, på katalanska, där har du bokstaven J, uttalats faktiskt som ett d ljud så på Joll. Eh, ja, för det är det jag har hört ja, att många säger. Ja. Mm. Medan på Castellano blir ju J-ljudet ett väldigt skarpt kväsande någonstans långt ner i strupen, så då blir det på Joll. Just det. Mm. Så det är skillnaden mellan spanska och katalanska.
0: För jag, när jag fick höra att det uttalades på sköl då
1: blev jag väldigt tveksam till att döpa honom till det. Ja, för det känns inte så himla mjukt, Nej. eller hur? Nej. Nej. Men så det, om ni ser en stavning med J och funderar på om det ska uttalas med ett DJ-ljud eller som det här ske-ljudet så fundera på om det är katalan eller castellan och så har ni svaret där. Du,
0: vad har du för dig nu framöver? Har du något spännande på gång?
1: Ja, jag eh, har tänkt att göra en takvandring, det tror jag jag pratade om förra gången också, på katedralen. Men ja, nu har jag det. börjat kolla på, man ska ju beställa och än så länge så har jag faktiskt inte hittat någon, någon tid som har varit ledig. De har bara 25 platser och eh, de har varit eh, Ja men nu fram, flera dagar framåt så är det fullbokat i alla fall. Och, men jag ska se om jag kan beställa lite längre fram
0: mm. Så du tänker så inte ska... släppa med dig stackars Ronja upp på taket?
1: Nej jag hade tänkt att göra det Men det finns, inga, det finns inga platser så länge hon är kvar
0: Nej men det är superpopulärt
1: Ja Men jag hade eventuellt i helgen Att jag åker ut till San Jordi På Snigelfestivalen
0: Åh Snigelfestivalen det tar tid. <laughs> Jag försöker nej. se framför mig vad det handlar om.
1: Ja, nej men alltså, Sniglar är ju majorkinsk delikatess. Ja, <laughs> den och, typen av sniglar, okay. Ja, så det är sniglar som man äter. Man låtsas inte att man är en snigel eller skickar snigelpost eller något sånt där. Utan det är matupplevelsen. Ja, ah, härligt. Den, mm, och den är nu i helgen, lördag söndag tror jag. Är det 1920? 19 Och, 20. Mm. 19 och, och det 20. finns
0: mer äh, matfestivaler på gång. Jag såg att imorgon så började en tappasfestival nedanför La Lancha. Du vet den här mm. vägen som är kantad av palmer
2: mm.
0: som går mot. Den, het, den heter
1: tel. något.
0: Den heter något. Ja, den heter något, men jag vet bara att jag tycker den är så vacker.
1: Ja, ja, men den är jättebra.
0: Ja. Och det tycker jag brukar vara lite mysigt faktiskt. Dit brukar vi gå. Tappas mm. från olika delar av Spanien. Mm. Jättekul. Och sen har jag, alltså jag har ett tips till dig. Du som är, kan vara vaken på nätterna. Jag är lite dålig på det. Du ska imorgon, så tycker jag du ska gå på vår festival i Magaluf.
1: Aha, ja, okej. Okay. Mm. mm. Nu, nu, blir, du hela lite skeptisk. nu ja. blir du lite skeptisk N bara för att det är en här. Vilken tid börjar det skulle jag vilja veta.
0: <laughs> ja, men Det är inte som nattklubbarna att det börjar klockan ett. Det börjar klockan eh, tio imorgon kväll. Och Aha. det här är faktiskt det andra största eventet på Mallorca efter San Sebastian. Oj då. Ja. Ja. Och det är, det är hotellen i Magaluf och eh, Ayuntamiento de Calvia som anordnar. Och de gör det för året i rad. Och de har mm. utlovat fler än hundra demoner, jävlar och eldslukare. Åh oh, gud vad spännande. Ja, men ja, men jag tror om det om jag... kan bli jättekul. Och det står så här, varning, håll i dina barn så att de inte råkar illa ut bland elden.
1: Ja, men och jag ska ju ha med mig mitt barn Ronja. Hon är visserligen 32 år. Men... <laughs> hon borde kunna hantera det. Ja, jo, men jag ska faktiskt höra med henne om hon, skulle, om hon har lust med det. För då kanske vi åker dit ut. Ja, ja precis. Gör, gör ni det så ser vi fram emot en rapport nästa ja. vecka. Mm. Ja, vad roligt. Men då säger vi hej då för den här gången va? Det gör vi. Hej hej då! Ja. Hej då!
0: Du har lyssnat på podden hashtag PMI. Kika in på vår Facebook-sida hashtag PMI som du skriver med bokstäver.